0: graag meenemen in een meer theoretisch kader uh, rondom keuzes maken en hoe zit het nou eigenlijk met betekenisvol werk en dat uh, doen we samen, zometeen zal jij uh, aftrappen. En misschien is het aardig als we zelf ook iets vertellen over onze achtergrond en uh, de keuzes uh, die we maken. Wil jij beginnen?
1: Nou wat Roel aankondigt. ik ben uh, hoogleraar verbonden aan de KU Leuven een Research Fellow in Rotterdam. Nou dat was al een krachtige keuze om, uh, om eerlijk te zeggen. Mijn wetenschappelijke interesse heb ik altijd gehad, maar ik ben gewoon op mijn vijftiende fulltime gaan werken. Hoe doe je dat dan? Nou, door te studeren naast je werk en te ontdekken wat je echte passie is. Het duurde een hele poos voordat ik dat door had. Dus pas na mijn dertigste dacht ik, hé, hey, dat onderzoek is echt mijn ding. He, dus in het kader van krachtige keuzes en betekenis voor werk is het soms ook wel een tocht, een ontdekkingstocht, een reis om te ontdekken waar je moet zijn. Uh, mijn krachtige keuze op een gegeven moment was om over te stappen uit een uh, profitsector naar de non-profit. Omdat ik daar mijn droom van onderzoek en toepassende praktijk van de wetenschap echt waar kon maken. Vond ik een hele mooie krachtige keuze. Heeft wel wat bloed, zweet en tranen gekost. En niet alleen van mezelf, maar ook van mijn partner. Die was zwaar aan de beurt, want die zat ook tot drie uur s'nachts correlatie te voor mij te maken. Omdat ik weer een peper moest inleveren. Dus die krachtige keuze die u misschien ook gaat maken, zeggen niet alleen iets over uzelf, maar ook over uw omgeving. Dus misschien wordt uw partner ook wel slachtoffer van uw krachtige keuze
0: na vandaag. Nou, dat is ook een mooi perspectief. Ik herken het thuis. Ik, uh, aan het gelag te horen herkennen meer mensen dat ze die keuzes thuis ook uh, van invloed zijn. Zelf werk ik bij schouten Nederland als directeur van de university. Ben ik inderdaad begonnen aan een PhD-traject, wat ook een krachtige keuze uh, was van mij. Een lange wens uh, om te gaan promoveren en uh, doodsangsten die ik daarbij uitsta. Daar sta ik dan, directeur van een university, weer helemaal aan het begin van het leren. En ik uh, werk samen met een aantal studenten en dan voelt het soms echt zo verdorie, zij lijken het beter te weten dan ik. Mijn god, wat moet ik weer van ver komen en wat vind ik dat leuk? Dus misschien is dat ook wel herkenbaar, hoe spannend het ook is, maar jezelf erin manoeuvreren, het weer leren, kijken uh, uh, wat voor pad je daarin volgt, is superspannend, uh, vraagt in ieder geval van mij, moet en soms denk ik ook waar ben ik aan begonnen, en het plezier is ook daar, en dat houdt me vast aan die richting. Um, ik kom echt uit het trainers/coachesvak. coachesvak. Uh, jarenlang heb ik vele groepen begeleid en uh, vele coachings gedaan met mensen die met grotere en kleinere dilemma's worstelden. En ook in dat parcours van allerlei keuzes gemaakt. Op een gegeven moment gedacht, oh ik ga helemaal die kant op. En uh, naast mijn werk bijvoorbeeld de ruimte gevraagd aan mijn werkgever om wat eigen, een eigen praktijkje op te starten. En eens te kijken hoe ik dat vond gedaan en ervaren dat is niet wat ik wil. Ik ben graag verbonden met een grote organisatie. Maar ook dat soort keuzes in ieder geval in mijn loopbaan hebben heel erg geholpen om te bepalen waar ben ik nou eigenlijk van. Nou, ik ben van teams, ik ben van werken in een organisatie, ik ben van verbinden en ik ben van altijd ook inhoud combineren met organiseren. Uh, en dat uh, doe ik nu op allerlei manieren. En die inhoud combineren, nou, dat is ook wat we samen hebben gedaan uh, het afgelopen jaar. Rondom dat thema regie in je werk, maak je eigen keuzes. Hebben we met heel veel plezier een boek gemaakt, maar ook een aantal opleidingen en andere proposities. En uh, daar vertellen we graag wat meer over in de hoop uh, dat het je helpt bij het pad wat je zelf aan gaat. En jij uh, gaat en begon, eerst
1: de wetenschap stevig in. Uh, mijn wetenschappelijk onderzoek uh, richt zich heel erg op de vraag... hoe mensen vitaal en veerkrachtig kunnen blijven... in steeds sneller veranderende werkomgevingen. Nou, om dat heel uh, mooi in academische taal te zeggen... hebben we het dan over termen als jobcrafting, jobcarving, crafting, over employability. Eigenlijk over de vraagstukken. Hoe neemt u nou eigenlijk regie over de balans tussen uw werk en uw leven? Hoe integreert u werk en leven? En welke keuzes maakt u vandaag en morgen, zodat u bij kunt blijven dragen op de plekken die er voor u toe doen? Met wetenschappelijk onderzoek uh, toets ik in organisaties gerichte interventies om te kijken, kunnen we mensen helpen om daar stappen in te zetten? Mensen doen heel veel zelf. Uh, waarschijnlijk heeft u ook in uw leven al heel veel gecraft, zonder dat u wist dat het nou jobcrafting was. Het probleem is eigenlijk dat we vanuit een achtergrond komen van design thinking. Organisaties hebben heel lang van top-down bedacht... wat moet een baan zijn op basis van taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden. En dan maken we daar een lijst van. En dan geven we de medewerker een profiel. En dan zeggen we, nou, dit is wat je elke dag zou moeten doen. En dan word je ergens aangenomen op basis van je CV. En soms op basis van ervaring. Soms op basis van je mooie blauwe ogen. Meestal is het een combinatie van alle drie. Maar dan breng je opeens een hele eigen persoon mee. Met kwaliteiten, talenten en interesses. En ga je dan met al je eigenheid en kracht en talent en autonomie... precies doen wat op dat lijstje staat? Nou, ik zie al een aantal mensen neeschudden. En dat is eigenlijk waar het met jobcrafting over gaat. Namelijk dat mensen zelf proactief hun werk optimaliseren. Invloed uitproberen te oefenen om een goede fit te krijgen of te behouden met het werk. En dan gaat het over, kun je je talenten, passies, kwaliteiten en sterktes verbinden aan het werk? Kun je het daaruit het verschil maken? Vandaag en morgen. Maar dit is de achtergrond eigenlijk bij het onderzoek. Het is heel erg de vraag, hoe neem je regie? En wat we geleerd hebben uit de afgelopen jaren met het onderzoek, is dat mensen het sowieso doen. Alleen de mate waarin u regie neemt en hoe u dat aanpakt, kan het verschil maken of u op de plek komt waar u altijd had moeten zijn, of dat u blijft zitten op een plek waar u niet gelukkig bent of wordt. Het kraften kan u in de problemen brengen, het eigen regie nemen. Als u dat niet goed wel overwogen aanpakt, dan rent u misschien wel elk jaar naar een andere baan. Nou, misschien herkent u dat bij uzelf, bij een collega, een partner of een kennis. Dat je soms verkeerde keuzes maakt, omdat je misschien wel eigenlijk niet op basis van de juiste motieven verandert. En dan lijkt soms iets interessant, maar vertrekt u dan vanuit uw eigen waarden, uw eigen talenten? Is dat de aanleiding om te bewegen? Uh, of is het veel meer het idee, er komt iets leuks voorbij, doe eens gek, reageer erop. Uh, overigens procentueel gezien komt het ook voor dat u een, een van de gelukkige bent dat het net goed uitpakt. Kan ook voorkomen, gaat niet altijd verkeerd, maar er zit een risico in. Ja, daar gaat eigenlijk al het uh, al onderzoek over. In ons boek proberen we eigenlijk heel hands-on iedereen daarin mee te nemen. Hoe doe je dat nou op een goede manier, zodat je komt waar je moet zijn. En dan is er iets zo heel moois wat Jim Collins, een managementguru, ooit heeft gezegd. Het is heel lastig om een betekenisvol leven te hebben zonder betekenisvol werk. Vind ik een interessante. Want wat is betekenisvol leven en wat is betekenisvol werk? Dan hebben we het over zingeving. Doet het ertoe dat ik ergens ben? Kan ik ergens bijdragen of verschil maken? En dan heb ik het niet alleen maar over betaald werk. Dan heb ik het ook over vrijwilligerswerk. Uh, daar heb ik het ook over mensen die bijdragen op de hockeyclub. Op de voetbal. Die misschien wel koffie schenken in een bejaardenhuis. Het gaat niet alleen over betaald werk. Maar betekenisvol werk, betaald of onbetaald, um, geeft heel veel zin in het leven. En eigenlijk, he, Rasmus zei dat een paar honderd jaar geleden al. Niemand wordt voor zichzelf geboren. We willen allemaal impact hebben. We willen allemaal van betekenis zijn. En willen heel graag van waarde zijn voor anderen. Nou, en daar gaat eigenlijk de vraag over een betekenis voor werk. Welke plek heeft werk dan in je leven? Want dan gaat het in werk gaat het niet alleen maar over geld verdienen. En tuurlijk is het heel fijn als u geen zorgen heeft of u rekeningen kunt betalen. Hartstikke belangrijk, dus primair is dat heel fijn. Uh, maar het gaat ook over de vragen, bent u gezond? Wat zijn uw mogelijkheden in werk? Het gaat ook over vragen over welke plaats heeft werk in relatie tot vrienden? Heb ik nog ruimte als ik een bepaalde baan kies om ook invulling te geven aan de rest van mijn leven? En dus als we elkaar denken over de vraag van betekenis voor werk, leef je dan om te werken? Ik denk het in essentie niet, maar ik denk dat wel zo'n kan en moet zijn dat werk zoveel bijdraagt dat het uw leven verrijkt. En een hele belangrijke die door Albert Einstein aangehaald wordt, het gaat niet over succes maar het gaat over de waarden in het leven. En eigenlijk wat we zien dat die waarden heel erg bepalend zijn van hoe wij, voor hoe wij in het werk staan hoe wij in het leven staan. En eigenlijk is dat ook wat u meebrengt. Wat wij vanuit onze wetenschappelijke onderzoeken zien... is dat de waarde die u heeft... de aansluiting tussen uw waarde en de organisatiewaarde... een hele belangrijke factor is... in de voorspelling of u uw werk als betekenis zult ervaren... en of u dat duurzaam kunt doen. Dus als uw eigen waarde niet aansluiten bij die van de organisatie... dan zult u zien op termijn dat het een beetje gaat wringen. En hoe groter het contrast wordt... Uh, hoeveel impact dat heeft op uw plezier. Ik weet niet of iemand dat herkent, dat als het uit elkaar groeit... Uh, dan uh, haalt u daar misschien wel minder plezier uit uw werk. Of misschien gaat u wel afvragen, wat doe ik hier nog? En Misschien denkt u wel, nou ja, ik heb ooit voor een baan of een werkomgeving gekozen... juist omdat die waarden zo goed matchten. Bijvoorbeeld als de waarde in een organisatie is... dat het verschil maken voor een andere centraal staat. Zorgen voor een ander bijvoorbeeld... En je zal wel in zorg werken en dat is ooit het vertrekpunt en op een gegeven moment wordt het meer vinken dan vonken. Geen aandacht voor de cliënt of de patiënt, maar minuten om eten te geven en medicijnen. En hoe groot wordt dan de gap tussen uw eigen waarden, het liefdevol geven van zorg bijvoorbeeld, naar meer een efficiëntieslag en een bezuinigingsslag? En waar wordt dan de spanning gevonden? Nou, we zien in onze onderzoeken dat eigenlijk die waarde die u zelf heeft en de aansluiting tussen uw waarde en organisatiewaarde een heel belangrijk vertrekpunt is. Uh, betekenisvol zijn betekent dus ook dat je ook bij jezelf moet blijven. Kritische reflectievraag: Weet u eigenlijk wat uw eigen waarden zijn? Reflecteert u daar wel eens op? Het reflecteren op deze vragen gaat u helpen om gericht keuzes te maken en die baan van uw leven te krijgen waar u van droomt. Of zoals ik het heb ervaren, die u misschien wel gaat ontdekken waarvan u niet eens wist dat die bestond. Dat zou u ook kunnen overkomen. In de basis als we kijken naar werk en naar betekenisvol werk, dan zien we eigenlijk drie belangrijke pijlers die u helpen om betekenisvol werk te krijgen. Misschien ook wel te creëren en te houden. En dat zijn eigenlijk drie uitgangspunten die komen vanuit de Self-Determination Theory van Daisy en Ryan. En die gaan eigenlijk over hetgeen wat ons beweegt in het leven. En als we kijken naar wat maakt dat wij gemotiveerd zijn, wat maakt dat wij uitgedaagd worden, wat maakt dat wij met elkaar die stap vooruit maken en floreren, dan zien we eigenlijk dat ieder mens in het leven drie psychologische basisbehoeften heeft. En de eerste is het gevoel van competent zijn. We willen allemaal ergens goed in worden. En of dat nu is op uw werk of privé, bijvoorbeeld door muziekinstrumenten spelen, misschien wel met de voetbalvereniging, uh, andere hobby's die u wellicht heeft. Dus zowel privé als werk zien we, we willen allemaal ergens goed in zijn. Uh, u kunt daar keuzes in maken, dan gaat het echt over autonomie en u doet dat vaak met anderen samen. Toch de beste dienstverlening voor de klanten, het verschil maken voor de kinderen. Uh, dus we willen graag beter worden, doen we graag samen. Nou, we hoorde het net al even van Janneke. Die zei ook, ja, ik, hoorde, ik wil ergens bij horen. Ik wil het niet alleen doen, maar graag met een ander. En we hebben daar keuzes in kunnen maken. Dus deze drie ingrediënten zijn cruciaal om um, eigenlijk te kunnen floreren, gemotiveerd te zijn en te blijven. En of het nu buiten of binnen het werk is. Dus als je kinderen terecht van vier jaar, bewegen eigenlijk vanwege, vanuit deze redenen. Als je een bejaarde te huis werkt, mensen van tachtig doen dat nog steeds. Ze willen ook winnen met bridge, bijvoorbeeld. En dan breng ik het samen in een wat groter model. En dit model laat u goed zien hoe u betekenisvol werk kunt toetsen. En wat nou de belangrijke ingrediënten zijn. En u ziet eigenlijk weer terugkomen. Verbondenheid, autonomie, competentie. Maar linksbovenin ziet u nog een andere. Die heet zingeving. En dan gaat het eigenlijk over de waarom. En een belangrijke vraag is. Waarom doet u wat u vandaag of morgen doet? Waarom droomt u van die ene baan? Waarom... Moet die ene werkgever u aannemen? En waarom die ene organisatie? Dus die why is cruciaal. Wat is belangrijk voor u? Kan je vanuit die talenten en die waarden het verschil maken... en aan de andere zijde op een plek die er voor u toe doet? Nou, als u op al deze vragen eigenlijk een positief antwoord heeft... als u kunt zeggen, ja, mijn waarden komen overeen met die van de organisatie. Ja, ik kan mijn talenten inzetten en gebruiken in mijn werk... Ja, ik weet hoe ik het verschil maak. En ook nog eens een keer op een plek die er voor mij toe doet. Dan zult u zien dat u in het hart belandt en ervaart u betekenisvol werk. Hele eenvoudige vragen die u helpen om te gidsen naar het ervaren van betekenisvol werk. Voor als u niet overal hen volledig mee eens zeg maar, ingevuld heeft, dan is er potentie. En dan kunt u vanaf vandaag regie nemen op uw werk. Uh, want eigenlijk is er maar één ding wat belangrijk is, en dat weten we vanuit de studies. Als uw werk betekenisvol is, dan uh, leeft u langer, gezonder. Besteert u eigenlijk in uw leven en voor uw klanten en uw organisatie beter. En bent u over het algemeen meer gelukkig. Nou, dat lijken mij een, een paar hele mooie redenen om een regie te nemen op betekenisvol werk voor uzelf. En dan is de vraag eigenlijk, hoe doe je dat nou eigenlijk, die krachtige keuzes? Maar hoe pak je dat nu concreet aan? Nou, ik ga Janneke vragen om ons mee te nemen. Wat kom je nou tegen? En hoe kun je nou concreet, als je vanmiddag wegrijdt. nou Misschien vanmiddag en anders morgen er gelijk mee aan de slag. Janneke, wil je daar meer over vertellen?
0: We hebben het veel gehad vandaag over wat is nou belangrijk voor jou. Hè? Uh, wanneer is werk betekenis voor, voor, voor jou. Als je de vraag aan jezelf stelt. Ik en mijn werk. Een match made in heaven. Wat is dan je antwoord? En als je antwoord is... Ja, ik en mijn werk, dat is een match made in heaven. Gefeliciteerd, fantastisch. Ga ervoor en ga er vol voor. En uh, blijf het onderhouden. Want een match made in heaven, misschien weet u het uit een privé-situatie, daar kent zijn ups en downs. Daar moet je voor werken. Uh, en dat moet je onderhouden. Maar als het zo is, geniet er ook vooral van. En als je denkt, een match made in heaven, mij, ik en mijn werk, dat is gewoon echt niet aan de hand. Er zit niks anders op dan u ook te feliciteren. Want wat een kans om er wat van te maken. Als u toch weet, het is niet goed wat ik nu aan het doen ben. Het is niet waar ik wil staan. Ik wil echt graag een beweging maken. Dat is het begin van iets heel moois. En als u dat kon omarmen, bent u al een heel end. Bij keuzes maken denken we vaak aan ergens van weggaan. Uh, bijvoorbeeld letterlijk, blijf ik in mijn huidige baan of ga ik weg? Uh, op die manier naar keuzes maken kijken kan best een hoop stress veroorzaken. Als je meer kunt kijken naar waar wil ik naartoe, wat is voor mij belangrijk, zoals Jessica net met ons deelde, is de keuze een hele andere. Zeg je, waar wil ik naartoe bewegen en wat zijn allemaal manieren om dat te doen? Weggaan of blijven is dan iets wat later komt, maar misschien zijn er nog wel meer mogelijkheden om het te doen en dat geeft ruimte. Kan een verschil maken in de energie die je voelt? Wat we weten is dat mensen op verschillende manieren commitment hebben in het huidige werk. Wij we zijn niet aan het prediken vandaag dat iedereen vooral zijn baan opzegt en morgen wat anders gaat doen. Laten we daar duidelijk over zijn. Maar wel dat je goed zelfonderzoek doet. En uh, regie voert waar nodig. En je ziet eigenlijk verschillende manieren waarop mensen zich verbonden voelen met hun werk. Die Match Made in Heaven gaat over ik hou van mijn werk. Ik hou van de organisatie waarvoor ik werk. Of ik hou van mijn eigen organisatie als je voor jezelf begint. Uh, want dat is ook niet altijd evident voor iedereen. Hè? Ook dat kan niet kloppen. Het kan ook zijn dat je je normatief verbonden voelt aan je werk. Ik hoorde vandaag iemand zeggen, ik vind het zo erg, maar ik wil gaan. Maar ik vind het zo erg voor mijn collega's. En dat is lief en heel zorgvuldig en nooit een reden om te blijven omdat je collega's het graag willen of dat je patiënten het graag willen. Of dat je baas het zo graag wil. Zegt nou, het zou zo fijn zijn als je nog blijft. Dat is niet wat jou gelukkig maakt in je werk. Dus voel je dat, kijk dan vooral hoe je goed afscheid kan nemen zou ik zeggen. En hoe je het zo zorgvuldig mogelijk gaat doen. Maar ga wel je eigen weg. Het kan ook zijn dat je gecommitteerd bent omdat je angst voor het verlies wat je gaat leiden groot is. Het financiële verlies, het psychologische verlies. Ook daarvan word je niet gelukkig. En het is wel een realiteit, want vele van ons hebben een hypotheek, een gezin, kinderen, ik hoorde vandaag mensen, ik ben alleenstaande ouder. Het is natuurlijk wel een realiteit, dus het vraagt dan wel goed onderzoek. Welke stapjes kan ik nemen op weg naar? Want een bepaalde zekerheid in het leven hebben we allemaal nodig en schepen zomaar verbranden, dat zou ik niet per se aanraden. Maar het is niet waar je uiteindelijk gelukkig van wordt, dus kijk wel of je dan beweging kan gaan creëren. Als je keuzes wil maken, is het ook altijd handig om wel een beetje een gevoel te hebben voor de omgeving waarin je verkeert. De markt verandert enorm op dit moment, automatisering heeft grote impact. Dus als je iets heel graag wil doen waarvan je weet dat jouw werkgever en massa's mensen op dit moment van aan het ontslaan is... Neem dat ook wel mee in je overwegingen. Wat zou ik kunnen doen, wat past en waar ook vraag naar is. Neem de realiteit mee en check, is mijn keuze toekomstbestendig. Of zou ik dan iets bij moeten leren bijvoorbeeld, me wat bij moeten scholen? Of het net in een wat andere branche moeten zoeken? Uh, daar nodig ik wel van harte toe uit. Wat we uit onderzoek weten, is dat mensen zich uh, vaak sterker laten leiden door uh, de angst iets te verliezen, dan door het idee iets te winnen. En de enige manier om daarmee om te gaan is toch de angst in de ogen te durven te kijken en toch te durven bewegen. En we zagen daar denk ik mooie voorbeelden van. van Ruud, we horen het jou eigenlijk ook vertellen, het heel spannend vinden en toch gaan. Um, en te kijken wat je nodig hebt om rustig aan stappen te zetten. We weten ook dat angst een slechte raadgever is uiteindelijk. Van dromen wordt het uiteindelijk niet echt wat. Dromen is een goed startpunt om je volgende fase in te gaan. Te dromen over de situatie zoals je hem graag wil hebben. Maar de stap die daarna zeker moet komen is het te concretiseren. Een dromen, dat doe je s'avonds in je bed of op de bank. Maar daarvan heb je geen andere baan of meer energie als je thuis komt naar een dag werk. En dan vraagt gewoon noeste arbeid. Wat is je toekomstige situatie? Wat is je gewenste situatie? En maak die eens zo concreet mogelijk. Visualiseer die. Schrijf er dingen over op. Waar moet het aan voldoen? Ik ben een mens, een mens. Wat, wat betekent dat dan? He, wat zou je dan willen neerzetten in een organisatie? Waar word ik happy van? En dan formuleer realistische doelen die eraan bijdragen. En soms is de stap van waar je nu zit... naar de droom die je ook he, ooit hebt, heel groot. Knip het dan op in tussenstapjes. Wat zijn kleine dingen die ik nu kan doen om het beter te maken... om dichter bij dat droomscenario te komen? En bouw het langzaam op en uit. Wat is de manier waarop je die doelen gaat bereiken... Ga je netwerken? Ik hoorde heel veel mensen vandaag zeggen, ik moet toch echt eens met mijn baas praten. Misschien met je baas, misschien met je buurman, misschien met je vriend. Uh, misschien met mensen in je netwerk die je een warm hart toedragen. En die je kunnen helpen. Wat zijn stapjes die ik ga zetten? Ja, en uiteindelijk is er dan ook gewoon werk aan de winkel. Het komt niet vanzelf. Mijn ptd komt ook niet vanzelf. Ik heb er wel even gedacht van, ik geef me er gewoon voor op en dan komt die vanzelf. Maar het blijkt helemaal niet zo te werken. En misschien geldt dat voor u ook niet in de dingen die u doet. Wat wij in het boek adviseren, is als je beweging wil maken... ...maak dan eens voor jezelf een plan A, een plan B en een plan C. Een plan A, wat kan ik doen in waar ik nu sta, in mijn huidige werk... ...in wat ik nu doe, om dichterbij te komen hoe ik het graag wil. Je zit dan eigenlijk veel meer in het craftingstuk. Er is vaak veel meer mogelijk dan je denkt wanneer je het bewust opzoekt. Kan je een klus pakken? Kan je je melden voor iets? Kan je iets afstoten misschien in overleg? Wat kan je nu doen om het beter te hebben... Wat kan je nu doen om jezelf klaar te stomen voor een volgende stap? Neem daar rustig stapjes mee. Plan B is het plan waarbij je bijvoorbeeld in je bredere organisatie kijkt... en zegt, wat zouden hier kunnen, in dit bedrijf? Misschien niet nu in mijn heilige baan, maar wel op de afdeling hiernaast. Ga eens praten. Zou het helpen om, op die afdeling, mag ik eens een tijdje iets proberen? Een van onze klanten bijvoorbeeld biedt ook mogelijkheden voor mensen... om een, om een zijstap te maken of om zelfs even op een ander niveau te werken om uit te proberen, hé, hey, wat zou ik allemaal nog meer kunnen hier? En tuurlijk heb je plan C, ik ga weg. Nou, de bed and breakfast in Frankrijk, maar dat geeft veel gedoe, hè? Daar weten jullie van... Uh, uh, dus dat moet je wel heel graag willen. Hè? Maar plan C kan zijn een andere branche, een andere organisatie, een heel ander bedrijf. En ik ben ervan overtuigd dat het ruimte geeft om die parallelle sporen wat te lopen. Maak die plannen tegelijk. Zet niet alleen in op dat en ver, zet ook op hier en dichtbij. En dat geeft jezelf veel meer ruimte om te komen daar waar je naartoe wil. Dan staat eigenlijk uh, ons niks meer in de weg. Het is gewoon een kwestie van gaan. En ik weet niet hoe het bij jullie is... maar bij mij gaat het dan soms toch knagen. Ja, dat klopt. Maar, hoorde ik al Maren komen? Misschien denk je wel geen tijd, het is een drukke periode. Dit is echt niet het moment. Ik heb hem vandaag eerlijk gezegd al langs horen komen. Het kan ook zijn als je zegt... nou. Kijk, als ik alles weeg, het is ook wel prima hier. Hè? Nou, het is ook niet zo erg. Het is ook een goede reden om te blijven. En wat ook kan zijn is, ja, mijn omgeving is er eigenlijk niet zo enthousiast voor, uh, over. Mijn partner vindt eigenlijk dat succes van mij wel fijn. Hè? U heeft, uh, uw partner heeft daar een betere aan. Of uh, de droom van mijn ouders was altijd dat ik in die zorg zit. Daar zit ik nu. Andere mensen verwachten dingen van me. Nou, het mooie van smoesen is, die zijn altijd allemaal te tackelen. Als je geen tijd hebt nu, dan zit je uitdaging in waar je wel wat rust kan vinden om te gaan. Als je denkt het is wel prima nu, dan wordt het misschien tijd om je droom nog eens wat sterker neer te zetten. Wat zou ik nu eigenlijk echt willen en het goed te contrasteren? En klopt het dan dat het wel prima is zoals het is? Ah, je leeft maar één keer, waarom zou je niet twintig jaar wat, iets doen wat wel prima is? Op deze manier zou je smoesen kunnen uitdagen. En ik wil u vragen, allemaal individueel, eens na te denken over wat is mijn allerbeste smoes? Als ik in de benen moet komen, wat is dan mijn allerbeste smoes? Er is mij niks dan uh, een korte afsluiting voor te lezen. En dat hoop ik dat, het, dat jullie een hart onder de riem steekt. En dat gaat zo. Het lezen en doorleven van dit boek, maar net zo goed de dag van vandaag, brengt de nodige risico's met zich mee. Het kan je voor kleine en grote dilemma's plaatsen. En zorgt ervoor dat je spannende dingen onderneemt. En mogelijke bijwerkingen zijn dat je, dat je je omgeving zult verrassen, omdat je vanzelfsprekendheden ter discussie zult stellen, je gebruikelijke routines doorbreekt, met energie en plezier werkt en thuis meer wil doen na een dag werken dan zeppend op de bank hangen. In uitzonderlijke gevallen kan het zelfs voorkomen dat je carrière een hele andere wending neemt. Ik wens jullie alle succes met de keuzes die jullie gaan maken en uh, dank namens ons.